0: I push it down, I push it down Hello you guys, welcome to another episode of Inglês do Zero And in this episode we're gonna be talking about numbers again Let's go E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certo? Como que foram de Natal? Tranquilo. É, vocês ouviram o episódio de Natal, aí nosso último episódio foi super especial sobre Natal, a gente viu as palavras principais a respeito de Natal. Espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram não esqueçam de compartilhar com os amigos, de comentar aí no iTunes ou independente do lugar que você esteja ouvindo. Comentários sempre dão uma força boa para o podcast e é importante que esse podcast chegue a bastante pessoas para que eles também consigam aprender, certo? Antes de começar eu devo dizer que esse episódio é patrocinado, é, já teremos aí o primeiro episódio patrocinado aqui no podcast e esse episódio é patrocinado pelo English for Travel, inglês para viagens. O English for Travel é um curso online preparado por um professor super especial e ele notou as dificuldades que o pessoal estava tendo ao viajar para fora, porque viajar para fora sem falar inglês é muito difícil conseguir se virar nas etapas diferentes da viagem. Então, esse professor criou o curso completo de inglês para viagens abordando todas as etapas da viagem, desde o aeroporto aqui no Brasil até as suas compras finais de férias. Eu tive a chance de assistir aos vídeos tem mais de 40 vídeos nesse curso eles também entregam um ebook chamado English for Travel que contém várias frases e vocabulários referente à viagem e também um pocketbook que é um guia de bolso para você levar na viagem com você é um curso super completo, eu recomendo e se você quiser saber mais informações acesse aí englishfortravel.com.br englishfortravel.com.br eu vou soletrar para os que não conseguiram pegar English é E-N-G-L-I-S-H English, for f -O r travel, travel.com.br. Lá vocês vão saber mais informações sobre o curso. E o professor sou eu, tá? Eu que criei o curso. Eu tô me, me autopatrocinando aqui no meu outro projeto, tá? Então se vocês tiverem curiosidade a respeito do curso, acessem o site englishfortravel.com.br para vocês saberem mais informações. Se você tiver interesse de comprar o curso, coloca o cupom inglês do zero que vocês vão obter aí mais 30% de desconto em cima do valor que está sendo cobrado hoje. Hoje nós estamos cobrando valor menor por devido à promoção de fim de ano, mas. Se você colocar o cupom inglês do zero, você ainda vai ter 30% em cima desse valor, que é um valor já menor do que o normal. E ao adquirir o curso, você também pode comprar ele em 12 vezes e também pode pedir seu dinheiro de volta caso não esteja satisfeito com o curso em até 15 dias. Então é um curso bem legal, eu recomendo e está patrocinando aqui esse episódio. Bom, sem mais delongas, vamos ao episódio. Como prometido, hoje a gente vai falar algumas diferenças culturais a respeito de números entre português e inglês, né? A gente já aprendeu os números no outro episódio. No próximo episódio eu vou ler todos os números. Esse vai ser um episódio que você precisa ouvir repetidas vezes para que você acostume-se com os números, tá? Esse próximo episódio eu me refiro. Neste daqui a gente vai ver as diferenças culturais. Então, começando pelo seguinte: telefones. Vamos falar de telefones. Bom, eu diria que aqui no Brasil não tem um padrão para a gente falar os números. Algumas pessoas falam de um em um, algumas pessoas falam de dois em dois. né? Por exemplo, digamos que o meu telefone é 50551224. Eu falei aí de dois em dois. Algumas pessoas falam, tipo, meu telefone é 23651420. Então, sempre a gente fala de dupla ou individual os números. Em inglês é sempre individual Eles nunca vão falar, tipo, meu telefone é 20, 30, 40, 50 Eles falam sempre de um em um, certo? Então, pegar um número fictício aqui é... Digamos que meu telefone É 5055 2018 Aí, em inglês eu vou falar Aliás, telefone em inglês é Phone number My phone number tá? Então pra falar esse telefone eu falaria My phone number is 5055 Two -oh -one -eight. Nossa, Titi, eu ouvi você falando OU. Como assim? OU não é uma letra do alfabeto? Sim, OU é uma letra do alfabeto. Mas concordam que é muito mais fácil falar OU do que falar zero? Então, eles sempre usam o OU no meio de números, tá? Para facilitar a fluidez da, da frase. Então, de novo, esse número seria... My phone number is 50552018. Então é isso, para telefone sempre de um em um e a diferença cultural aí também vai ser o zero, que eles usam o ou na maioria das vezes para falar de telefones, OK? A próxima diferença é números de casas. Em português aqui no Brasil, a gente geralmente fala o um número completo, né? Eu moro na rua do Parque número 1713. Então essa vai ser a nossa nosso padrão aí. Rua do Parque, 1713. Eles nunca falarão I live on Park Street, 1713. Isso é muita coisa para se dizer. Eles apenas dirão 1713. Quando há quatro números no endereço, eles sempre cortam pela metade e falam 1713. Eles falam de dois em dois para facilitar a pronúncia. Você já deve estar reparando que em inglês eles são, são all about. Tudo que eles fazem a respeito de. Ganhar tempo na hora da fala né? Então eles vão falar com uma fluidez mais fácil Se eles separarem o número de dois em dois Porque se eles fossem falar A thousand seven hundred thirteen", Eles perderiam muito tempo e energia Para falar isso, então eles falam Seventeen thirteen, mais fácil né Tá, então agora eu vou falar meu endereço é Rua do Parque 1713 em inglês Beleza? É, só tem um detalhe. Em inglês eles falam um número primeiro antes do nome da rua. A gente fala o nome da rua e por final e por último o número. Eles falam primeiro o número depois o nome da rua, tá? Então vou falar meu endereço é Rua do Parque 1.713. Não se preocupem eh, se vocês não entenderem a frase inteira em inglês, porque esse episódio sobre falar o seu endereço, o seu telefone, vai ser um episódio posterior. É importante vocês repararem os padrões numerais da coisa. Então vamos lá. My address is 1713 Park Street. Viu? Em vez de 1713, 1713. My address is 1713 Park Street. Beleza? Então, para telefone, para phone number, sempre eles falam de um em um e eles também substituem o zero pelo O. Para endereço, eles sempre querem economizar energia. Então, se forem quatro dígitos o seu endereço, eles vão falar de dois em dois. E se forem três dígitos, teacher? Se forem três, eles vão separar o primeiro e vão falar os outros dois em casas decimais. Por exemplo, digamos que eu moro no número 320 da Rua Park. My address is 320 Park Street. Então, eles vão falar 320. 320 Park Street. Se forem dois, normal. 20 Park Street se forem 5 dígitos, é difícil ter 5 dígitos num, numa rua mas aí é o mesmo esquema, você isola o primeiro e fala os outros dois em casas decimais, né, então digamos que o número é, eu moro, digamos que eu moro no número 15.030 da rua Park, aí eu falaria my address is 1 Park Street One Park Street beleza, faz, tem uma lógica, né? faz um sentido até E agora, pra terminar esse episódio especial aqui sobre as diferenças culturais de números, eu tenho a diferença mais gritante e mais mind-blowing. Uma diferença que vai fazer sua cabeça explodir, porque isso é uma coisa que poucas pessoas falam em cursos de inglês, poucos professores abordam esse assunto. E eu sei que esse é um assunto bem legal e bem recorrente. Acontece em inglês o tempo todo. Então eu vou dar um número fictício pra vocês. O número é 1.500. 1.500. Como que se diz 1.500 em inglês? Lembra que pra falar mil, a gente, fala, a gente deve falar o thousand. Thousand. Né? Thousand, mas esse D às vezes é omitido, então a gente vai falar mais o thousand. E para falar quinhentos, você vai dizer cinco centenas. 500, certo? Então, 1500 a 1500, ou 1500, certo? Beleza, isso é o natural, normal, tranquilo. Porém, em 99% das vezes, quando um americano for se referir. Quando um falante de língua inglesa for se referir a 1500, eles vão falar 1500. 1500. Como assim 1500? 1500 significa 15 centenas. Olha que loucura. Então assim, em português, quando a gente chega no 999, a gente já passa a anunciar tudo pelo pelo milhar, pelos milhares, né? Então a gente nunca vai falar 10 centenas, porque 10 centenas seria quanto? mil, né, seria um milhar, mas eles nunca, mas a gente nunca falaria dez centenas ao invés de mil. Eles, eles o fazem, eles fazem isso daí com frequência. Então, geralmente, quando eles passam das casas de centenas, eles ainda vão falar centenas para facilitar a conta na cabeça deles. O que para a gente é um pouco esquisito, porque é, é difícil acostumar com esse com esse padrão. Que a gente nunca conheceu antes, né? Deu pra entender? Eu vou dar outro exemplo Por exemplo, 2000 2000 em inglês é 2000 Mas na maioria das vezes eles vão falar 2000. 2500 vai ser 2500, Mas na maioria das vezes eles vão falar 2,500 É muito louco isso, né? Então se você estiver assistindo um filme e a pessoa disser, sei lá Ten hundred, Imagina 10 mais duas casas decimais Mais dois zeros, né? 10 mais dois zeros dá mil é uma conta que você tem que fazer na cabeça, é muito diferente. Eu vou colocar aqui no áudio alguns exemplos de séries que eu peguei do site yuglish.com. Eu vou deixar também esse site anexado aí, porque é um site bem legal que você consegue encontrar trechos de séries, tá? Então eu vou colocar um trecho aí para vocês verem. Viu só? Isso realmente acontece, tá? Realmente eles falam centenas ao invés de milhares quando o número não for muito grande para facilitar... Uh, para facilitar a comunicação. Tá bom? Para terminar, eu vou fazer um teste com vocês. Eu vou falar um número e vocês me falam as duas versões, a versão com milhares e a versão com centenas. O número é 1300. Como que você diz literalmente 1300 em inglês? 1300, né? E como que você diz na versão mais fluida, que eles não usam milhares e sim centenas? Aí vai ser 1300. louco, né? Bom pessoal, é isso. O próximo episódio será a leitura dos números para vocês ouvirem esse episódio várias vezes para se acostumarem com os números. Se você gostou desse episódio? Não esqueça de dar uma boa qualificação aí no iTunes, comentar também porque isso dá uma força para divulgar o podcast. Se você sabe, se você conhece alguém que quer aprender inglês em 2019, passe esse podcast para eles que vocês estarão me ajudando e ajudando a pessoa também. Não se esqueça do nosso patrocinador, o English For Travel. Se você tiver vontade de aprender um curso de inglês completo para você conseguir viajar para fora tranquilo, acesse o site lá. Eu vou deixar todas as referências citadas aqui embaixo na descrição. Se você tem alguma dúvida, entre em contato no inglêsdozero@outlook.com. E muito obrigado, guys. See you in the next episode.